0: Olá, ouvintes! Seja bem-vindo a mais um episódio do Virtus, do podcast do programa Virtus da Universidade Federal de Pernambuco. Aqui neste podcast você vai encontrar diálogos e reflexões sobre defesa social, segurança pública e direitos humanos. Tudo isso com o objetivo de aproximar, aproximar profissionais de segurança pública, educadores, sociedade civil, pesquisadores, as polícias, o terceiro setor, e você? Sim, a gente tem o interesse de aproximar você também, a gente convida você a se aproximar e dialogar com a gente, a participar dessa conversa. Eu sou o Carlinhos Vilaronga, que acompanha você aqui nesse bate-papo e hoje a gente vai continuar o nosso bate-papo, aqui a nossa conversa sobre o projeto Papo de Homem. O nosso time está reunido de novo, então a gente está aqui com o professor Sandro Saião. Ele é filósofo e coordenador do programa Visto da Universidade Federal de Pernambuco.
1: Um grande abraço, um abraço aos nossos ouvintes aí e vamos lá para um grande podcast.
0: Muito bem, a nossa companheira agora de podcastagem, a Marcela Maris, que é assistente social e coordenadora do Núcleo de Justiça Restaurativa da Funasia. Bom
2: dia, boa tarde, boa noite. É, mais uma vez, um prazer estar aqui com esse time. Vamos embora para mais um podcast.
0: A gente está aqui também com o Márcio Cavalcante, que ele é policial civil, professor da Cadepol e ele é vice-coordenador do Virtus. E aí, Márcio?
3: Tudo belezinha, um abraço forte aí a todos e todas. Um bom dia, boa tarde, boa noite. E é sempre bom estar com vocês aqui debatendo temas tão importantes.
0: E hoje, para acompanhar esse bate-papo, Majores Canone, que é major da Polícia Militar, mestre em Direitos Humanos pela Universidade Federal de Pernambuco e também é membro do Programa Virto da Universidade Federal de Pernambuco.
4: Olá, Carlinhos. Bom dia a todos, bom dia a todas. É, é muito bom poder estar aqui novamente compartilhando um pouco daquilo que a gente vem fazendo aqui na Polícia Militar de Pernambuco relacionado aos Direitos Humanos.
0: Ouvinte, quando a gente pensa em trabalho de segurança, de trabalho policial... Normalmente a gente acaba associando isso à força do homem... A gente pensa em homens, às vezes fortões, truculentos... Que batem na mesa, falam grosso, gritam... E aí você pode se perguntar se vale a pena a gente trazer a um podcast... Trazer uma mesa de discussão... Questões de masculinidade tóxica... Questão de superação do machismo... Será que faz sentido... É, se discutir isso, será que existe policial machista, será que policial tem que ser machista? Enfim, é um pouquinho disso que você vai ouvir hoje, mas isso depois da nossa vinheta.
2: Virtus, o podcast do programa Virtus, da Universidade Federal de Pernambuco.
0: Professor Sandro, policial é tudo macho, lógico, com todo respeito às nossas queridas mulheres policiais, mas a gente sempre vê aqueles machões nos filmes, nos seriados, que chegam chutando a porta, cabra macho tatuado, tudo suando. E aí, como é que é? Precisa mesmo discutir esse negócio de masculinidade tóxica, essas coisas com, com o policial? Já não tá tudo bem, assim, com essa imagem, fortões e truculentos? Não tá beleza, não?
1: Pois é, Carlinhos, a gente aqui está com um desafio, né? Lá no Rio Grande do Sul, a gente, a gente disse que está metendo a mão em cumbuca, porque é um assunto tão delicado que a gente pode ficar preso, né? A cumbuca, quando a gente enfia a mão, pega alguma coisa e não consegue tirar mais dela. É um assunto delicado e, por isso, a gente precisa falar, precisa... Pensar sobre, né, e mais do que isso, uh, desconstruir alguns mitos, alguma, alguns conceitos aí, às vezes, uh, distorcidos, valores distorcidos, concepções distorcidas. E a gente, através do, do diálogo, da compreensão, a gente vai elucidando e vai criando novos horizontes, né. Isso a gente tem feito, então, agora com esse projeto que a gente está aí desenvolvendo, agora começando mais duas turmas, com policiais militares, com policiais civis, com guardas municipais, onde a gente está discutindo a questão da masculinidade. E também eh, associando, já que todos são policiais, né? todos são, na verdade, agentes da segurança pública, alguns são policiais, outros guardas municipais, mas agentes da segurança. E a gente está discutindo aí com eles essas questões e trazendo também a pauta em que medida nós temos uma visão do que é ser policial e de que atitudes e que de comportamentos são apropriados a esse policial, né? E aí a gente até chegou a questionar, quer dizer, um policial sem ser machista vai ser continuar sendo um bom policial? Então, essa foi uma, uma questão que deu bastante polêmica, a gente conversou bastante com eles, agora vamos falar com as novas turmas sobre isso. Mas aí a gente vai tem uma série de conceitos para entender e eu acho que a presença do Scanone aqui vai nos ajudar muito, uh, primeiro, porque é policial, né? Claro, o Márcio é policial também, mas policial militar, né? Então, eu acho que até é uma pergunta boa para ele, em que sentido... Falar sobre masculinidade é importante para um policial, né? É importante para uma corporação que tem, inclusive, uma patrulha, né? Patrulha Maria da Penha que uh, zela, então, é pela é, pela erradicação, né, da violência contra as mulheres e para contenção de toda sorte de agressão contra a mulher, principalmente na violência doméstica e familiar. Mas uh, eu acho que a gente poderia, então passar um pouquinho a palavra para o Scanone. Eu acho que a gente não sai, não vai conseguir sair assim com uma resposta. Mas eu acho que no trânsito disso a gente muitas coisas vão se esclarecendo e a gente vai construindo novos horizontes. Então, não temos a pretensão aqui de elaborar a verdade, né, suprema, mas de tentar erradicar alguns pontos como esse do machismo, como da brutalidade, né, como o homem bruto esse que bate e que já entra arrebentando tudo. Eu não sei se é isso mesmo. Oi, Scanone, Se você, como é que está essas questões aí com vocês?
4: Bom dia, gente. É, novamente, é, assim, antes, antes é, alguns conceitos é interessante a gente, a gente tratar e eu acho que a palavra de Carlinhos e a palavra de Sandra, ela, ela, ela direciona para que a gente entenda, entenda a parte do, do serviço policial, por exemplo. No serviço policial, uma, um, nós temos uma disciplina nos nossos cursos de formação chamado uso diferenciado da força. Né, onde, onde é tratado exatamente é, é, a, eu, eu, eu costumo dizer que essa disciplina é a contextualização dos direitos humanos na atividade policial e a primeira definição que essa disciplina ela traz no seu conteúdo é a definição de força e eu vou eu vou ler aqui para vocês o que é como é, o, é que definição é essa o que é força dentro do aspecto dentro do aspecto a, é, de intervenção policial então força é intervenção coercitiva imposta a pessoa ou grupos de pessoas por parte do agente de segurança pública, com a finalidade de preservar a ordem pública e a lei. É toda intervenção compulsória sobre o indivíduo ou grupo de indivíduos, reduzindo ou eliminando sua capacidade de autodecisão. Então... <coughs> desculpa, quando a gente traz essa definição de força, por quê? Porque geralmente, é, é, quando a gente pensa o policial, e geralmente o, o policial, a gente remete ao policial fardado, não aquele policial que, que, que vai fazer a investigação que também tem a, tem a sua tem, tem, tem sua importância dentro do contexto da segurança pública, mas quando a gente fala de uma intervenção policial, a gente pensa naquele policial fardado. No modelo brasileiro, a esse, a esse agente, é, cabe a, é, é composto por, por, por pessoas da instituição policiais militares em outros contextos de outras polícias é, mundo afora existem, existem é, polícias que são é, dentro de um, de, um, de um contexto único, dentro de um contexto único que, é, na, na mesma instituição, você tem a parte fardada e você tem a parte investigativa. Na polícia, a, aqui no Brasil, ele é dividido, ele é fracionado. Polícia militar e polícia civil. E aí, e aí o que é que acontece? Primeira coisa, quando a gente fala sobre força e sobre essa intervenção, é necessário que a gente entenda o seguinte. Quais são as pessoas que hoje estão entrando na polícia? Quais são as pessoas que antes... Há 20, 30 anos entrava na polícia, né? A gente remonta da criação da, das polícias lá para o início, início do século XIX, criação das polícias militares aqui no Brasil, e, e eu, eu não me lembro se foi a de Minas ou se foi a do Rio de Janeiro, que ela tem, que ela tem assim. A condição da pessoa ela ser policial militar, ter uma elevada vantagem física e brutalidade. Ele traz exatamente esse texto. Então, era necessário, isso era a condição para que a pessoa ela fosse policial, que ela tivesse uma elevada vantagem física, ou seja, fosse uma pessoa forte ou alta, e ela também ela fosse aquela pessoa bruta, aquela pessoa ignorante. Né? E isso daí a gente sabe que com o avançar da sociedade isso vem sendo desconstruído. Isso vem sendo desconstruído a, 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 sobre, principalmente sobre a perspectiva de que hoje a gente vive um estado democrático de direito. Hoje a gente hoje é, é exigido é exigido do, do policial que ele possa ter uma capacidade dialógica para que ele, para que que não que não seja aquela pessoa simplesmente que vai executar umas ações sem que ela necessariamente ela precise pensar ou refletir sobre aquelas ações que ela está fazendo. Então, dentro de, dentro desse contexto, por que é que eu estou fazendo esse 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 preâmbulo? É exatamente para introduzir. Ora, essa pessoa que hoje ela entra na instituição, por mais avanço que a gente tenha, ela ainda vem carregada de toda uma questão de masculinidade tóxica que, vem, que, que hoje existe na nossa sociedade. E, mas para a gente falar de masculinidade tóxica, o que, que seria exatamente masculinidade tóxica? E é, e é provável que talvez alguns de nossos ouvintes ele, 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 não sabe o que seria o que, o que significa essa masculinidade tóxica, né? Então, a masculinidade tóxica é um tipo de construção social, né, que define um conjunto de regras, determina comportamentos específicos ou aquilo que é esperado de alguns indivíduos do sexo masculino. E aí, e aí, é, é, devido a isso, algumas pessoas é, elas se sentem impactadas em razão disso. Então, é o tipo homem não chora. É o tipo, você não, é, não, leva, não, tra, não leva desaforo para casa, porque eu sou homem, homem que é homem faz isso, homem que é homem faz aquilo. E dentro dessa construção existem alguns, alguns rebatimentos dentro das instituições de segurança pública. Eu acredito, que tenho algumas amigas também em algumas outras instituições policiais, quais sejam polícia civil, polícia federal, rodoviária federal, e elas, relatam, e elas relatam que, não diferente da polícia militar, elas também enfrentam algumas dificuldades dentro do ambiente policial, tipo, é, tipo que uma mulher dentro da polícia, ela não, ela não consegue fazer tudo aquilo que o homem consegue fazer, e às vezes por isso ela é escanteada, ou, ou determinadas situações que, 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 porventura, não. A gente, só, é, é, a gente já, já escutou é, é, algumas autoridades, hoje dificilmente a gente escuta isso, mas a, eu, eu, remonto, eu remonto lá para os anos de 1999, 2000, alguma, escutado de algumas pessoas da polícia dizendo olha, mulher, por mim não existia mulher na polícia, porque... Mulher na polícia, e aí eu abro aspas, eu abro aspas, palavra dessa autoridade, mulher na polícia, ela só serve ela só, só para quando a gente quiser abordar uma outra mulher. Tirando isso, não serve para mais nada. Então, então assim... Isso, isso é, uma, é uma construção. Isso é uma construção que faz parte das instituições policiais, mas é uma construção que ela está na nossa sociedade. E, e assim, a gente como instituição, a gente precisa, a gente precisa é, debater sobre o assunto. Nós precisamos fazer nossos policiais refletirem sobre esse tema hoje nas nossas formações nós trazemos temas de, de reflexão nas disciplinas de direitos humanos, sobretudo, mas, mas assim, é, dentro da perspectiva da formação continuada, eu acredito que o papo de homem, como ele está vindo para suprir, talvez, essa necessidade que os nossos policiais têm de ter uma reflexão mais apurada sobre, sobre, sobre o que é masculinidade tóxica. Talvez, talvez eu me avoro a dizer que talvez muitos deles, talvez nunca tenham escutado essa expressão masculinidade tóxica, e, e, e talvez estejam escutando aqui e a partir daí, já tentando fazer uma, uma, uma perspectiva, uma ideia de que, ora, aquilo que às vezes eu falo, aquilo que às vezes eu reproduzo, porque simplesmente eu vivenciei, porque simplesmente eu já escutei, isso talvez ele não, não esteja sendo bom no aspecto do das relações internas da minha instituição. E eu, até agora eu falei das relações internas. Mas a gente precisa também pensar sobre essa perspectiva nas relações externas e aí é onde talvez seja o principal foco do, do, do nosso podcast, que é exatamente de como esse policial e como esse policial ele vai atender aquela mulher vítima de violência. E aí eu eu, eu peço eu peço permissão a vocês para utilizar alguns jargões, alguns termos. De, de, de alguma de alguns que alguns policiais às vezes utilizam ou utilizaram em algum momento quando lidam quando lidam com mulher em situação de violência. Tipo, ah, a gente já vê para uma ocorrência com essa mulher. Ela ainda continua com esse cara. Então ela é uma safada, ela merece. é ou então, ou então comentários do tipo, ou então comentários do tipo. Olha, se ela realmente quisesse sair dessa, ela já teria saído. É simplesmente chegar e sair mandar esse cara aí embora e sair às vezes ele talvez não entenda o contexto o contexto de, de dependência emocional dependência financeira enfim que essa mulher talvez passe ou é que ela esteja passando em relação ao agressor e aí é necessário a gente ter essas essas concepções para que esse policial nesse atendimento ele possa ter é, é, no mínimo no mínimo um pouco de empatia com essa pessoa que está lá do outro lado e ele possa fazer o tratamento correto com ela.
2: Estava pensando, enquanto tu falava, fazer algumas reflexões aqui e... E a gente, tá, né, a gente vem usando a expressão, né, a palavra, né, essa masculinidade tóxica. Mas será que é possível também a gente pensar nas masculinidades, né, no plural, dentro dessa conjuntura que a gente vive, é, do avanço né, em algumas reflexões que a gente tem e a gente pensar nas masculinidades. Né, é, que não existe um padrão masculino quando a gente fala masculino, a gente coloca esse, esse homem no singular. E esse homem ele é múltiplo, né? assim como mulheres são múltiplas, assim como homens e mulheres se atravessam enquanto características, né? tanto do feminino quanto do masculino. Mas eu, pensando aqui no Papo de Homem, é, no podcast passado, a gente falando né, o quanto é difícil os homens conversarem né, sobre seus atravessamentos e o quanto... É, o quantas violências estruturais elas nos atravessam, né? E às vezes isso conduz também ao nosso fazer profissional por essas violências estruturais que nos atravessam, né? Então assim é muito difícil a gente separar, né? É, mas eu tava a gente lendo, né? O número de suicídio no Brasil, quando a gente vai para esse número de suicídio no Brasil, a gente vê que o número de homem que se suicida é muito mais elevado do que o número de mulheres. Será que isso tem a ver, Major, com o fato de que os homens eles não param, eles não conseguem conversar sobre suas vulnerabilidades, sobre suas dores, sobre o fazer profissional, em especial, em fazer profissional tão complexo, né, que é o fazer da segurança pública, do agente de segurança pública? Veja, a gente está falando de uma alta complexidade. Márcio está aqui também pode trazer alguns dados, né? Os policiais, é, o quanto, o número de policiais que se suicidam, né? Então assim, isso é uma questão que perpassa, que, que atravessa também as questões de saúde pública, né? Então, tu achas que um projeto como o papo de homem, ele em certa medida ele pode potencializar esse ambiente dialógico para que minimize, né? um pouco ou promover mais reflexões sobre essas estruturas que se criou do masculino, que não chora, que não conversa com, com, com suas dores, essa masculinidade que tem que ser forte, né? que, que, que não pode apresentar nenhum tipo de, de fragilidade. Enfim, o que é que tu pensa sobre isso?
4: Nossa, nossa Marcela, é, é, você, vai, você foi num ponto, um ponto assim de extrema importância. Eu acho que até 2012, 2013, mais ou menos, antes do Fórum Brasileiro de Segurança Pública publicar o primeiro estudo que ele fez sobre a questão da, 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 do suicídio ou da saúde mental do policial, é, uma pesquisa, se não me engano, feita junto à FGV, é, não, se discutia, não se discutia e não se pensava saúde mental nos ambientes policiais. Policial que ele chegava e que porventura ele apresentava um atestado médico por um afastamento por depressão, era frescura, era uma pessoa que era fraca, era uma pessoa que não tinha, que, que é uma pessoa que ele era marginalizado dentro da, da, da instituição por ser uma pessoa fraca e eu, eu falo eu falo esse, esse termo fraco é, é, mais uma vez pegando aquela aquilo que Carlos falou logo no início da força da questão da da virilidade que permeia o ideário masculino bem de lá para cá de lá para cá tem se dado muita atenção em relação à questão da saúde mental no, nos ambientes policiais eu confesso que é, a gente escuta isso em, não só em nível não só em nível intermediário, mas em nível de comando estratégico sobre essa questão da importância e de assistir os nossos policiais em relação à questão da sua saúde mental. Muito embora, muito embora, é, eu acho que a gente ainda precisa avançar, avançar muito. E quando eu digo avançar muito, eu digo em que sentido? É, é quando é quando você falou sobre essa, essa representação dessas masculinidades, dessas masculinidades. Vejam, existem pessoas que, às vezes, têm... Problemas de saúde mental que todo mundo chega. Está vendo que essa pessoa tem problemas de saúde mental? A gente chama essa pessoa para que essa pessoa, para que a gente possa assistir essa pessoa. E às vezes essa pessoa, ela também, ela não quer admitir que ela tem um problema. Então veja veja como a, a, a importância a importância da gente ter essas reflexões no nosso ambiente, no nosso ambiente. Já existem pessoas que já existem pessoas que assim a gente tem. Uma uma, uma uma situação pelo menos aqui em Pernambuco de um de um fluxo de um fluxo muito grande de, de pessoas que fazem psicoterapias de pessoas que tomam que que, que tomam ansiolíticos de policiais que tomam ansiolíticos e assim o que o que aponta que aponta para um lado positivo quer dizer que as pessoas estão reconhecendo que elas estão precisando de ajuda e e, e por vezes essa ajuda quando ele chega ele diz assim ele leva a mão e diz assim, olha eu estou precisando de ajuda a gente chega e a gente dá um encaminhamento e, e, e me permita me permita uma experiência que eu tive numa, numa determinada unidade que eu numa determinada unidade que eu passei a gente chegou a gente chegou e tinha um, um, um policial um policial nosso eu vou reservar a questão do nome dele por uma questão ética mas aí a gente pode é, contar muito bem a história dele a, a história dele aqui em que a gente e que a gente chegou estava é, é, comandando uma companhia e de repente chegou um, um atestado médico de um dia de um policial. E aí, e aí eu cheguei, uma curiosidade que eu sempre tive, toda vez quando chega um atestado médico, vem lá o Código Internacional da Doença, eu vou lá verificar o que é que o policial tem para que a gente pudesse, até, até pra, uma situação, para saber o que é que ele tem, o que é que a gente pode fazer no sentido de ajudá-lo ou assisti-lo melhor, enfim. E ocorreu que quando a gente chegou, chegou lá no atestado médico, ele estava lá, o CID foi o CID de depressão. Eu, poxa, depressão, um dia de, de licença, como é que pode? Aí eu cheguei, chamei esse policial para conversar, eu cheguei e falei, olha, fulano, senta aqui, o que é que você tem, o que é que está acontecendo com você? E aí ele começou, foi eu, eu, eu disse, foi um, foi, um divã. foi um divã, foi uma conversa de quase uma hora e meia, ele falando o que era que estava se passando na vida dele. Então assim ele ele não era da, daquele estado ele fez o concurso para aqui para Pernambuco quando ele veio fazer o concurso terminou o noivado ele é, morava num apartamento sozinho tirava a escala dele e o resto do dia ele ficava dentro de casa trancado não interagia com ninguém não fazia nada com ninguém e aí ele começou começou a desenvolver a síndrome do pânico começou a desenvolver a síndrome do pânico e a gente chegou Pegou, identificou isso, a gente caminhou para o setor da polícia Que, que faz o acompanhamento psiquiátrico e acompanhamento psicológico E ele chegou, passou um período um período realmente afastado Se tratando, tudinho E, 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 e aí e aí depois, depois eu já tinha saído dessa unidade Já estava trabalhando na outra unidade, tudinho Depois de, eu acho que, torno de oito meses, nove meses, dez meses Eu acredito, tudinho, Ele mandou uma, uma mensagem para mim, ele ligou para mim, aliás me agradecendo por conta da questão da atenção que foi dada a ele em relação àquilo, e que ele, e que ele dizendo que estava voltando para o trabalho ativo, do, saindo do afastamento e voltando para o trabalho ativo, em razão disso, eu disse, olha, perfeito, mas aí você precisa entender que algumas coisas você precisa fazer para você não cair nisso de novo, para você não, não voltar a essa questão de saúde mental, mas o que é que eu estou que é que falando disso? Veja, se eu não tivesse as estruturas institucionais para poder, poder abraçar esse policial. Se eu não tivesse a compreensão do meu comandante, de eu chegar a dizer, olha, esse policial está precisando de tratamento, todinho. se ainda fosse entendido que tudo isso que ele estava fazendo era desenrolar para não para ir trabalhar, ou então era frescura, ele, ele seria, no, é, 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 e, inegavelmente, ele seria uma pessoa que iria se afundar na síndrome do pano, poderia desenvolver outras patologias e, e aí talvez até chegar a um ponto, a um ponto de, de, de tirar a sua própria vida, enfim. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que existe, existe a questão da saúde mental, hoje as estruturas policiais, hoje, ela já, já, ela já têm uma atenção especial para isso, mas aí essa, essa representação dessas masculinidades, eu acho que mais uma vez eu reforço, o Papo de vem desconstruído, eu acho isso que eu acho que o Papo de ele, é, ele, entra, ele entra como uma. uma um, um, um lastro um lastro realmente para desconstruir essas masculinidades a ponto de de que, de que a gente possa chegar e, e, e falar das nossas fragilidades é quando você falou das nossas fragilidades eu me lembro de um livro um, de, um, de um livro que, que eu é, que eu li uma vez que é que é homens são ostras e mulheres são pés de cabra e quando ele fala que homens são outros é porque o homem ele tem uma, uma tendência natural de se fechar. Enquanto a mulher ela quer abrir, ela quer ela quer fuçar, ela quer isso daí, num aspecto, num aspecto quando a gente fala isso, eu falo num aspecto é, é, natural. E o que a gente precisa entender é, a gente precisa desconstruir isso. Eu preciso entender que eu, tenho, eu como homem, eu tenho as minhas fragilidades. E isso não, isso não vai, eu não vou deixar de ser homem, eu não vou deixar de ser policial, eu não vou deixar de ser profissional, eu não vou deixar de ser pai, eu não vou deixar de ser marido, eu não vou deixar de ser amigo, a partir do momento em que eu assumo as minhas fragilidades, porque eu acho que a partir do momento que a gente assume as nossas fragilidades, é que a gente consegue força para que a gente possa enfrentá-las. E aí, quando a gente tenta tapar o sol com a peneira, é o caminho mais errado que a gente tem, porque que a fragilidade dela fica ali, a ferida ela aumenta, a ferida ela aumenta, enquanto a gente não dá atenção para ela, a doença ela aumenta e termina culminando exatamente nessa questão é, é, de, diversas, de, de diversas consequências. O, e o suicídio ela é inegavelmente uma delas.
3: Eu lembrei de, um, de uma cena do filme Tropa de Elite. Né? Quando ele está subindo, uma, fazendo uma escalada, e ele, tem um, ele fica com medo né? e ele vai na psicóloga da PM. E ele chega lá na psicóloga da PM e ele não quer falar nada. Ele tem ele tem receio de falar. Isso a gente encontra bem, sim, às vezes, sim, no sim. Né? É, E ele tem receio de falar, ele, ele fica com medo de falar. Ele achando que o que ele, que ele falar ali vai ser reportado a alguém, né? E eu vejo eu eu vejo eu o vejo papo de homem na contramão disso, sabe? Quando a gente sai desse ambiente, quando a gente começa a interagir, e eu costumo dizer, né? Fora dos muros das academias de polícia, fora dos muros dos quartéis e das delegacias, a gente cria uma outra perspectiva. E é exatamente isso que a gente, o que o projeto se propõe, né? Aquela escuta, não né? é mais, mais, digamos assim, à vontade, né? mais livre e na construção de um ambiente em que o, o profissional de segurança pública ele fale o que ele realmente pensa sobre a questão da masculinidade. E quando a gente tira ele daquele contexto, é como se o Capitão Nascimento não mais falasse é, sobre os, os problemas dele dentro da instituição. Ele agora falaria para fora, para alguém de fora que escutaria ele como pessoa e como, e, 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 e não como profissional, é, é só como profissional. Né? Então, é, eu acredito que essa mudança de perspectiva... É que tem feito as discussões, notadamente sobre masculinidade, né? que, que a gente, a gente até no, 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 andar dos encontros, a gente disse: olha, é, tirando, tirando a masculinidade, tirando a questão de, de, de se mostrar a ser macho, o que é que fica para você como policial? É só isso? Se tirar isso, o que é que fica? Né? Fica o profissional, né? e, e outra coisa. A importância disso qual é? A importância é você não correr o risco, por exemplo, e aí, falando em... Escanando falou do trabalho aí, né, ostensivo, né, que é próprio da Polícia Militar, mas no, o, atendimento, o atendimento, por exemplo, da, das mulheres numa de delegacia, você imagina ser atendida por um é, policial machista, ou uma policial machista, porque a gente, o machismo ele não é só do homem, né? Ele, claro que ele notadamente está mais no homem, né? Mas você imagina ser atendido assim, né? Você é, é, imagina ser atendido num ambiente que que a, aquela pessoa ela 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 tá com esse grau de machismo muito grande, né? Que ela não tem noção do que do que às vezes ela até é, do que é, né? do, do, do que ela pensa. Então, eu acho importante esse debate fora desses muros justamente para que a gente ressignifique com outro olhar né? e é, quando a gente vai pensar na formação do policial a gente pensa muito nisso né e ultrapassar esses muros porque a, a formação do policial no Brasil ela é muito para dentro ela não ela não não sai da, da academia ela não dialoga com outras é, recentemente eu, eu, eu escrevi um artigo que até coloquei no vídeo que faz parte da minha dissertação sobre isso né sobre você não tem contato com outras instituições, de, é, instituições de combate à violência contra a mulher, instituições de, viol... é, de combate à violência contra a população LGBTQIA+, é é, contra o racismo, etc. A gente tem diálogos, mas a gente não tem esse contato com direto. Às vezes. E o Pato de Homem proporciona isso.
2: Virtus Podcast. Defesa social, segurança pública e direitos humanos. Oh, Márcio, aí a gente poderia pensar Scanone, Sandro, Carlinhos, né, que o papo de homem, em certa medida, ele desafia né, algumas narrativas hegemônicas. Né? Então, assim, é isso. Então, veja, é pensar né, nessa estrutura machista, patriarcal, que ma que vem, né, que vem matando as mulheres, mas também arruinando alguns homens, né, arruina a vida dos homens, né, o quanto isso é, é um, o quanto isso rompe o tecido social. Não sei se Sandro Sandro quer comentar alguma coisa sobre isso, mas assim a gente percebe, né, o quanto essa violência ela vem sendo naturalizada. Né? E a, a ideia né, do papo de homem é justamente desafiar, é, é quebrar, é romper com isso, né? é, é refletir isso no nosso fazer profissional. É mas o machismo e o patriarcado que, que vem matando as mulheres, mas também arruinando homens. Né? Então, não sei. Não, que é eu, que que eu tem acho sensação? perfeito.
1: E eu acho que a gente, como o assunto é tão complexo, às vezes eu gosto de pegar ele pelas beiras assim, né? pegar os poucos. Então, por exemplo. Eu preciso de um policial que ache que a mulher é inferior, né? Porque o machismo é isso, é o homem se achar superior à mulher. É, não significa que é, quando a gente é, é, compreende as nossas diferenças, somos diferentes. Tem homens que são muito mais frágeis fisicamente que mulheres, né? Até outro dia eu estava assistindo uma comediante, ela diz, ah, porque o homem esse cara forte e a mulher é frágil. Aí ela diz assim, quem está falando isso é o nerdzinho, aquele que, que é bem de um metro e meio, ele também é frágil. Então acho que é a fragilidade, e todos nós somos frágeis de um certo medida. Mas é, eu preciso ter um policial que não consiga escutar nada de ninguém, quer dizer, porque ser homem, para alguns, é isso. Eu tenho que ter a última palavra eu tenho que me impor e ninguém pode dizer nada para mim eu preciso de um policial transfóbico homofóbico eu preciso de um policial burkutu é, a gente sabe que, a, eu não sei se esse canone, se, se esse canone é, na verdade esse é um assunto que a gente está construindo as ideias aqui né? Então, o uso inteligente da força, né? então a gente vê que às vezes quando vai usar uma força bruta, ela é muito mais desastrosa do que propriamente é, constru é, que ela atinge o objetivo que se pretende. Essa ideia de que um policial bruto, ou um, um, um policial macho como um policial bruto, é, a gente vai tirar essa ideia de uma força bruta para uma força da técnica, a força da inteligência, a força da astúcia e da, das, das construções que a polícia vai incorporando, para ela poder fazer outro, atingir os objetivos que ela tem que ter, que é evitar... O, que o mal se exerça, né? Que o mal que eu digo de ações perversas se exerça. Então, a, mas em que medida essa força inteligente, essa força bem conduzida, essa força instrumentalizada não pode ser exercida pelas mulheres, né? Também é, a força da técnica, a força, por exemplo, a gente só só um, um policial pode usar uma arma de de precisão ou alguma coisa assim. Então, é claro que aí entra nessa perspectiva do trabalho específico da polícia, né? Mas eu acho que a gente pode tirar esses elementos que entram na estrutura de um machismo estrutural, né? Que é, no caso, a homofobia. Então, o policial tem que, como um representante, inclusive, da sociedade, alguém que a sociedade diz, você, tem, você zela pela nossa vida... Ele não pode ter esse preconceito, né? Porque todos fazem parte da sociedade, nós somos plurais e diversos e não tem problema nenhum na, na, nas orientações sexuais. Então ele compreendendo isso, ele já não vai né, é, ser homofóbico, nem né, transfóbico. A gente vai, vai limpando como se conseguisse ir limpando para que a gente possa chegar a um elemento que usa a força, né? de uma maneira para poder zelar e salvaguardar a vida e não fazer mais criar mais problemas e ser mais um gestor da própria violência do que aquele que gesta elementos para conter a violência. Não sei se se Scanone pensa do mesmo jeito. Não sei se é um pouco isso, mas eu fico dizendo como é, é difícil a gente enxergar. Então, eu acho que esse policial que não consegue assumir as suas fragilidades, isso é um problema o policial, porque ele pode inclusive colocar a sua vida em risco se ele acha que ele não precisa nada mais do que a sua coragem e a sua macheza e que não precisa se preparar que não precisa dos seus colegas que não precisa é, de contar com o outro, porque ele veja, é a mesma coisa um bombeiro né, um bombeiro que ele pensa, eu sou machão aí ele entra lá no incêndio mas aí não usa a roupa apropriada ele não conta com a, com a força dos colegas, ele não conta com a... Ele vai colocar a sua vida em risco. Então, esse pensamento não é bem-vindo. Então, é isso para os bombeiros e para os policiais também. Então, se tu te sente que o macho não pode ter fragilidade, não pode contar com ninguém, que ele dá conta de si mesmo, que ele isso vai ser um problema para a sociedade e para ele também. Então, veja assumir a fragilidade não quer dizer que eu estou fazendo, eu acho que a gente se torna mais fortes quando a gente enxerga a nossa fragilidade. Né? Porque, por exemplo, a gente sabe que os homens morrem mais cedo que as mulheres exatamente porque não procuram médicos para cuidar de doenças que poderiam ser sanadas antes. Agora mesmo eu estava com, tava com um caso desse que eu contei lá para os policiais, um caso em casa. O meu pai tem diabetes, teve um problema de glicose, melhorou, e no outro, passou uns dias, eu perguntei pra ele, aí, como é que tá? Ah, eu acabei de comer um lanche, não sei que, com Coca-Cola. Com Coca-Cola. E eu disse, pelo menos a Coca-Cola era zero? Ele disse, não, isso é frescura. Aí tu vê, a ideia de macho dele, tá colocando em risco a própria vida dele, porque não há, não há, a macheza dele não permite que ele tome uma coisa que é, que é diet, né? <risos> Então, veja que ideia distorcida que bota em risco a vida da própria pessoa. Não sei se é por aí, Scanone. É exatamente por aí.
4: Veja, uma coisa, uma coisa que Márcio falou, que é bem interessante, é que as nossas formações policiais, elas realmente elas são para dentro. Elas são para dentro. Eu me, lembro, eu me lembro de um livro que foi fruto da, da dissertação do, do, do Galvão que, que ele é subtenente do bombeiro da ele foi um, ele fez mestrado em antropologia que é a transformação do cidadão em quase estado e ele traz uma uma, 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 uma reflexão ele fez um estudo exatamente de como essa pessoa ela 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 ela, ela ao, ao ingressar numa instituição policial ela começa a perder a sua identidade e começa a adotar a identidade isso passa por aquela situação do processo de socialização, que, que as pessoas, elas quando começam a integrar um determinado grupo para poder ser aceito, recebido naquele grupo, começa a adotar posturas, posturas e, 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 e pensamentos do grupo. É, nessa, nessa perspectiva, nessa perspectiva, é, é, existe exatamente a a ideia e a Paula Poncioni ela, ela articula muito bem isso quando ela quando ela traz a, a questão do novo modelo profissional do, do policial profissional né? ela fala sobre o profissionalismo policial e esse profissionalismo ela discute exatamente sobre uma pessoa sobre uma pessoa que que ela que ela é, é, ela está ali com a com a intenção de que o, o, o serviço policial ela é um serviço público, ou seja, ele, não é, ele é um servidor público. E como servidor público, ele, tem, ele precisa nutrir algumas coisas, a questão da interação com a comunidade, a questão da relação dialógica, só que tudo isso tudo isso sobre sobre o aspecto sobre o aspecto de um de, um, de uma construção da, da, da parte técnica do, do profissional do policial profissional que é construído na formação, ela 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 por vezes ela não, ela ela não é feito dissociada desses valores masculinos que são trazidos. E isso daí às vezes reforça realmente realmente esse 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 entendimento como, como como você acabou de falar olha existem coisas e é, 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 que porventura o policial ele ele vem fazendo ele faz porque na bem da verdade ele está reproduzindo aquilo aquilo que ele vem da sociedade né o que o que ele, o que, é que ele aprendeu o que é que ele aprendeu na sociedade e aí eu achei eu achei interessante eu achei interessante como essas masculinidades elas são representadas e você trouxe o, o, o exemplo o exemplo da da, da Coca-Cola do diabético com a Coca-Cola relacionada ao seu pai e, e, assim, é, é, bem é bem interessante como, como essas masculinidades, elas, elas estão assim. Eu, eu outro dia, eu trabalhando, eu trabalhando com um policial, e, e ele disse, olha, ele chegou para a olha, quando entrei na polícia, e a gente, eu lembro que eu trabalhava numa viatura, e essa viatura tinha, eram quatro componentes, a gente parou no local para almoçar, eu cheguei, cheguei no local... Cheguei no local e, e depois do almoço, o pessoal ainda tinha uns 30 minutos para descansar. Eu cheguei, olhei para um lado, fui lá. Tinha um local assim. Eu falei com, com um rapaz que estava de uma obra: Eu disse, só oh, tem um lugar aqui para tomar banho. Poxa, cara, o camarada ele estava. Você sabe que a gente, quando vai tirar serviço na rua, a gente, além dessa, dessa farda aqui, que, que é bem. É, como é que eu posso dizer? Bem fina, né? para não dizer o contrário ela, ela esquenta Além disso, a roupa, o colete Então, o calor dentro da viatura Enfim, são coisas Hoje, hoje a gente já, já tem viaturas climatizadas Com ar-condicionado, mas antigamente a gente não tinha E, e, e a pessoa ela transpira E ele chegou no meio do serviço Ele parou é, 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 Durante o um momento de descanso Que as pessoas estavam é, é, Descansando um pouco do almoço Ele chegou e resolveu tomar banho Aí ele chegou, ele voltou... Não, tá hora a gente vai ser... Ele voltou, quando chegou lá... Aí o, aí o, 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 o comandante da viatura chegou e olhou-se para ele aí... Tu fosse aonde? Aí ele... Não, chefe, fui ali tomar banho... Ele, tomar banho? Ah, mas rapaz, ó, esse negócio tá é muito mudado... Ó, tu não trabalha comigo mais não... Pra trabalhar na minha equipe... O caba tem que ser bruto, tem que ser assim, tem que ser assim... E tu é, e tu é muito molinho... E tirou ele da equipe dele por conta disso... Então veja... Isso daí, logicamente, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô remontando 15 anos atrás... Mas veja, mas veja como a, como a, a, a questão da, da, da aspereza, da força bruta, ele, ele, ele força a outra pessoa até a não ter cuidado com sua própria higiene. A não ter cuidado com sua própria higiene. E como essa masculinidade, ela, ela interage ou ela conversa assim de forma bem sutil e a gente não percebe. Mas ela está lá, ela está ali. É, é, às, vezes, às vezes forçando o grupo, forçando uma pessoa a fazer uma determinada coisa que talvez ele não concorde. O, 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 o livro do, do Fábio França, né, é, é, que fala sobre a razão militar e a banalidade do mal, ele discute muito bem isso de como, de como, de como a, 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 às vezes, a lógica da coisa, ela, ela ultrapassa. aquele que Quando ele fala sobre a banalidade do mal, ele remonta o, 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 o texto de Hannah Arendt sobre a banalidade do mal, e ele remonta exatamente de quando você está num grupo, a lógica do grupo, ela, às vezes, ela ultrapassa a sua ética, e às vezes você faz coisas que, eticamente, você olha assim, rapaz, eu não concordo com isso, mas eu estou aqui no grupo, eu vou fazendo e, e, e eu, eu faço isso e eu vou fazendo e porque o grupo está fazendo é um pouco é um pouco daquilo é um pouco daquilo que remonta quando teve aquela paralisação da da, da, da polícia militar aqui em Pernambuco em 2013 que todo mundo as pessoas normal da sociedade delas passaram simplesmente a saquear porque estava todo mundo saqueando tem, tem um termo que agora está me falhando a memória, que, que é, é, é aquela, aquela história. Às vezes, quando a gente está... Isso, isso remonta muito àqueles grupos de torcida organizada. Às vezes, pessoas, quando elas estão individualmente, elas não adotam determinadas posturas. Mas, quando elas estão num grupo, é, é, a, 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 ideia, a ideia de grupo ela, ela faz com que ela adote determinadas posturas ou faça determinadas ações... É, é, que, de uma forma natural, ela, ela, não, ela não, não faria antes. Isso em razão de estar dentro daquele grupo. É, 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 por, isso, é por isso que, às vezes, a gente, a gente é, 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 quando chega, é, do, durante muito tempo, é, a questão, a questão de, torcida, de torcida em campo de futebol, às vezes, uma torcida organizada está lá e, às vezes, as pessoas, elas não fazem parte da torcida organizada, mas está ali do lado e vê como as pessoas, elas xingam, elas chamam palavrões, ou então elas, elas usam, usam palavras até, até, até relacionadas à questão de LGBTfobia. Enfim, dentro dali, aquelas pessoas que, que jamais falariam aquelas coisas, você vê aquelas pessoas utilizando exatamente as mesmas expressões. Então, então assim, onde é que essa masculinidade, ela habita? E, e, e é onde, é onde a, a, o questionamento de massa. Olha, quando a gente tira isso, essa questão da masculinidade, o que é que fica? O que é que fica? E aí é onde a gente precisa pensar. Olha, o profissional de segurança pública, ele precisa ter dentro, da sua, dentro, dentro da, da, das suas formações, dentro da perspectiva da formação continuada, exatamente é, é, reflexões, tem que ter momentos de reflexões para que, que ele possa estar pensando e repensando exatamente esse modo de agir. Ora, qual é o profissional de segurança pública hoje que a sociedade, ela quer? Ela quer aquele cara bruto? Ela quer aquele cara que seja incapaz de escutar? Que seja incapaz de falar? Que seja incapaz de interagir com a comunidade ou com a sociedade? Ou ele, quer pessoa, ou, ele quer, ou ele quer aquela pessoa, aquele profissional dialógico, aquele profissional que saiba escutar, aquele profissional que saiba entender as diferenças, a diversidade a diversidade do público que ele está atendendo, que para além do que ele, do, do que ele pense de concordar ou discordar da orientação sexual, ou de, ou, ou de seja lá qual for a, a, a outra dinâmica, a, a, questão, a questão de vulnerabilidade, ele precisa entender isso e, 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 trabalhar, e, e trabalhar e primar suas ações exatamente dentro do respeito a esses grupos, e o respeito a esses grupos às vezes ultrapassa e precisa ter exatamente essas reflexões, essas reflexões onde onde a gente possa exatamente desconstruir toda essa questão dessa masculinidade.
3: Lá no Papo de Homem, toda vez que a gente falou sobre esse assunto. Da música de que faz, Canta, né? Mas é que é de, de Gonzaguinha, que é menino, Guerreiro Menino, né? Que o homem também chora. E tem uma parte da música que ele fala assim: Guerreiros são pessoas, são fortes, são frágeis. Guerreiros são meninos no fundo do peito, né? Então, às vezes, o, o policial, ele quando tá na, na missão dele, ele acha que ele é um guerreiro forte, né? Mas claro que quando a gente tira a farda, né? É, ou quando tirar o nosso estamos fora do nosso trabalho diário, né? É, nós viramos meninos no fundo do peito. Eu acho que que, que é bem por aí. mas é, é interessante como como o papo de homem tem trabalhado isso e, e tem dado certo, né? Os, os policiais eles têm falado eles têm dialogado e, e fora desse ambiente, né? fora do ambiente profissional, né? a gente vê que funciona bastante
4: esse diálogo, né? esse essa, essa exposição, digamos assim. Perfeito, Márcio, perfeito. Realmente, eu acho eu acho que a contextualização dessa dessa música de de Gonzaguinha, ela ela traz exatamente esse enquadra esse enquadramento, né? Que que assim, eu, eu costumo dizer nas, nas minhas aulas, quando quando a gente quando a gente trabalha é, tanto tanto no curso de praça quanto no dia oficiais e às vezes em alguns cursos de aperfeiçoamento aqui dentro da polícia que a gente precisa a gente precisa sempre lembrar que por baixo de uma farda existe um ser humano tanto do lado de lá quanto do lado de cá e que e que às vezes a gente precisa reconhecer nossas limitações a gente precisa entender as limitações do outro a gente precisa a gente precisa é, é, principalmente quando a gente trabalha a gente trabalha em nível de oficiais da polícia militar que a gente trabalha com com gestores né, a gente e gestores, eles, eles lidam com números, mas eles lidam também com gestão de pessoas. E aí é nessa e aí é nessa nessa perspectiva que que a gente precisa chegar e gerar esse esse sentimento de empatia, esse sentimento de o, o olhar para o outro, o olhar para o outro para para além, para além da farda, para além do uniforme, mas sim para a pessoa, entendendo entendendo suas limitações, entendendo é, é, o, o contexto entendendo a, a, o, o, que, o que é que permeia o que é que permeia tu, todo tudo aquilo que se passa por aquela pessoa quando a pessoa ela ela por vezes se apresenta com, com uma, uma determinada problemática
1: bom eu acho que a gente vai construindo aos poucos né essa, esse novo modo de ser eu acho que a gente até comentou um dia com eles a gente está tentando desconectar algumas chavezinhas ou desligar algumas chavezinhas que nos causam sofrimento, né? que são gestoras do sofrimento. Então, quando a gente tem uma pessoa preconceituosa, uma pessoa... Isso é uma chavezinha conectada para gestar sofrimento. Para ela e, 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 e para quem a cerca. Então, a gente poder tirar, então, esses preconceitos. É, às vezes, são homens também que são agressores. Tu vê, são pessoas que têm problemas na família, porque... Carregam e transportam essa concepção também para o seu agir familiar, né? Os medos, a, a, todas essas esses elementos que estão dentro da estrutura do machismo estrutural, né? Desse machismo que não certo. Também o fato de, por exemplo, olhar, né, e não compreender certas violências, né? É, por exemplo, a exploração sexual infantil. A, né, a violência sexual contra a mulher, às vezes a mulher, adolescentes e crianças e achar isso normal, então tu precisa construir um outro olhar né, para poder conseguir enxergar coisas que normalmente a pessoa olha e não vê por conta de que ela tá dentro de uma estrutura machista, então, claro que aqui eu tô falando com pessoas que são formadoras né? os caras é né, professor, Marcela e Márcio são professores de policiais e ajudam nesse, na formação desse... então é construir um olhar pra, e um, e um que a pessoa consiga enxergar o que ela antes achava natural, que ela achava aquilo algo comum. Então, uma, do, uma adolescente de 13 anos, 12 anos, é, então a, não via nisso, às vezes, exploração sexual, ou, ou, ou não via certos, certas questões que são violência, e ela nem enxergava nisso como violência, porque só compreende a violência, aquela a violência física, quer dizer, a. a quando a gente reduz a ideia que a violência é simplesmente a violência física e que a, as outras formas de violência são menores, né? E que a pessoa poderia escapar. Então, é, é, há um, uma necessidade de um policial também se sensibilizando com essa dor do outro, né? Se sensibilizando com esse formato de como as coisas se manifestam para cada um de nós, que elas são diferentes, né? É, para cada um. Eu acho que a gente. Eu acho que Março, que a gente está participando lá do frêmito da discussão, é. Nós saímos de uma postura moralista. Isso a gente não está indo lá para pregar moral. A gente está lá para debater, para conversar, para dialogar. Então, por exemplo, nós precisamos romper com a ideia de um corpo feminino como um corpo de um objeto. Precisamos romper com a ideia de que a mulher é um objeto do homem. Precisamos romper com essa ideia de que é, 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 é uma, uma relação utilitarista, né? para dar prazer, para me atender. Eu, eu, eu posso abandonar, mas ela não pode me abandonar. E se ela me abandona, eu vou lá e mato. Isso a gente tem que desconstruir. Então a gente está desconstruindo essas questões. E por incrível que pareça, essas questões também estão muito relacionadas ao agir desse, desse ator da, da segurança pública, porque muitas das ações que ele vai enfrentar no seu dia a dia estão exatamente centradas nessas, nessas questões. A violência contra a mulher tem índices altíssimos na nossa sociedade, estupro, a, 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 a questão de mulheres sendo mortas, o feminicídio, altíssimos. Então, o um policial é o primeiro que chega para atender, para socorrer para para ajudar. Então, a gente precisa de alguém que enxergue isso, né? que saiba como lidar com isso, é, 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 saiba acolher e saiba se posicionar de uma maneira inteligente, de uma maneira que cada vez mais vai refinando né, esse trabalho, que é o que eu acho que Scanone e toda a equipe da Polícia Militar pretendem, eh, cada vez que vão dialogar sobre formação né, do policial, como o Márcio, por exemplo, e o Scanone fizeram dissertações de mestrado específicas sobre formação dos policiais. Então, isso já mostra a sociedade se interessando, que não é mais aquela coisa simplesmente fazer os policiais... Né, Andar em um terreno cheio de lama, embaixo de arame farpado, subindo... No... Isso, né? Quem a tropa de elite, quando a gente pensa em formação policial, pensa naquilo, enxerga aquilo que vem à cabeça, né? O policial se arrastando no chão, quase um, um rosto de guerra, né? E, e a gente, inclusive, rompe com a ideia de guerra na polícia, né que eu acho que isso... Porque numa guerra a gente quer o que Aniquilar o outro. Aniquilar, né? Então a gente está vivendo a guerra aí da, da, da Rússia, um horror, né? as imagens que chegam, então, mas a polícia não quer aniquilar o outro, né? ela, quer, ela quer conter a possibilidade de ações perversas e interditar que essas ações se executem, é isso que ela, ela pretende. E, e porque a outra, a, 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 todos ali precisam ser zelados de um certo modo e todos têm que ser dadas novas, então é, é um desafio singular, sim, da polícia, né? não é uma coisa fácil, então precisamos pensar, discutir, conversar mesmo
2: tudo isso né mostra apresenta Major, o desafio né que é posto aí para gente nesse no projeto papo de homem né a gente discutir essas essas questões estruturais dialogar sobre isso né o, o racismo estrutural que perpassa né que perpassa né é, todas essas questões né é importante a gente trazer isso para pauta, né? Então, assim, e, e o quanto essas violências estruturais elas são potencializadas, né? É, com mais força em determinado grupo, em determinados grupos sociais. Né? Isso precisa ser dito e aí a gente precisa refletir sobre isso, né? Sobre esse um, um ambiente dialógico, né? Sem, como o Márcio bem fala, né? Sem, sem, uma perspectiva moral, mas uma perspectiva, né? De reflexão, de construção, de troca, né? Onde a gente vai conversar e refletir é, sobre essas questões que perpassam as estruturas da sociedade, como o racismo, né, como esse machismo, patriarcado, né, a LGBTfobia, que é o Brasil, o país que mais mata, né, pessoas LGBTs. Então, assim, a gente precisa discutir sobre isso. A gente não pode silenciar temas tão que, que estão aí, né, no dia a dia, no cotidiano da sociedade. E isso tem que também ser algo discutido, né, dentro das forças policiais. E, assim, a gente vê o passo significativo, né, o passo é, que o programa Virtus, que a Polícia Militar, que a Polícia Civil, que as guardas, né, elas, elas dão quando se propõe, né, a, a desenvolver e a implementar né, projetos como o Papo de Homem. Então, assim, é, que desafio, é que desafio. A gente, a gente é lançado para isso, né. Então, parabéns, major. E, para mim, é um prazer compor isso aqui, né, é, Fazer parte de tudo isso. Eu, eu penso que a gente está fazendo história, né? Que... É, e
1: agora ficamos com... Né, Marcelo? Ficamos com o um próximo podcast que a gente vai gravar falando do trabalho da Patrulha Maria da Penha. Eu sim, acho que a gente sim. precisa dar visibilidade, olhar, né? É para esse trabalho, mas... Desculpa, eu te cortei, mas é só porque eu me lembrei da...
2: Não, é isso mesmo, sabe? É... A gente lançar voz, lançar luz, né, a, a esse trabalho porque é, a narrativa da segurança pública ela não pode ser cooptada. né? Nós é. precisamos discutir segurança pública, né? Nós que somos militantes dos direitos humanos esse 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 debate é nosso também.
4: Gente, é, é, eu só tenho eu só tenho a agradecer essa essa visibilidade que, que Marcela que Marcela falou e, eu, e o podcast do Virtus, ele ele vem trazendo essa visibilidade dessas discussões relacionadas à segurança pública tão necessária que 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 a população por vezes ela desconhece e eu acho eu acho assim eu acho importante eu acho importante eu agradeço ao, ao programa Vitos vai é, trazer a, a, essas discussões aqui para que a gente possa dar essa visibilidade. Eu costumo dizer eu costumo dizer que às vezes que às vezes a gente a gente vive ilhado é, é, e, e quando a gente começa a transitar outros espaços é quando a gente começa a visualizar isso. Quando eu digo ilhados eu digo é, é, eu falo e aí o, o ambiente aqui é dos profissionais de segurança pública a discussão é essa então às vezes a, a gente vive as ilhas é, nós temos a ilha dos profissionais de segurança pública a gente tem a ilha do resto da sociedade e às vezes dentro da ilha do, dos profissionais da segurança pública, às vezes a gente ainda chega lá e ainda faz subdivisões em pequenas ilhas que algumas elas não conversam, e às vezes a gente precisa romper, nós precisamos é, romper essas barreiras, nós precisamos criar pontos para que a gente possa exatamente estabelecer esse diálogo, para que a gente possa conhecer o outro lado, para que a gente possa visualizar às vezes a sociedade, às vezes a, a sociedade ela ela olha olha o policial como um prestador de serviço, não olha que ali que ali tem um ser humano que também tem suas fragilidades e às vezes as cobranças em cima em cima das ações dos profissionais elas são elas são é, 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 às vezes desproporcionais a, a, a a atenção que se a atenção que se dá em relação em relação que esse profissional ele precisa e eu acho que o, o, o podcast do Vids ele traz ele traz essa visibilidade tão necessária e por isso daí eu, eu realmente eu eu sou muito grato por poder participar do programa Vids poder participar aqui desse podcast para que a gente possa contribuir para essa para essa essa divulgação e essa visibilidade tão necessária de nós profissionais de segurança pública
2: Podcast Defesa Social, Segurança Pública e Direitos Humanos.
3: Diante de tantas contribuições, né, fantásticas aí de do Major de Canone, né, da, da experiência dele, isso costurado com as experiências que a gente está tendo no, no projeto Papo de Homem e com as experiências que Marcela traz aqui também dessa visão, né. Só queria agradecer a presença, né, de, de todos e todas dizer que foi uma foi um podcast muito enriquecedor e que a, o assunto é tão complexo que a gente está dividindo ele em partes, né? E podcasts específicos justamente porque a gente a gente é, a importância dele é tão grande que a gente não pode esgotar numa discussão é, única. Então em si em cima de discussões que vão se se prolongar em alguns capítulos aqui do nosso podcast. Então agradecer Primeiro, agradecer por ter participado, por estar fazendo parte desse, desse momento e agradecer a, a presença do Major Scannone e dizer que é, as contribuições dele foram importantíssimas para que a gente continue nesse 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 ritmo. Obrigado.
1: Então é isso. Obrigado, Luiz Scannone. Eu acho que tivemos um, um grande podcast aí com questões que vão ajudar o pessoal que está nos ouvindo a refletir a buscar olhar um pouco mais para si, para suas ações, né? para poder se abrir, né? sair dessa ostra né? de, 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 que às vezes a gente vive, sabendo que a gente se torna mais forte quando a gente aceita nossas fragilidades, quando a gente aceita a necessidade de mudar e transformar. Eu acho que quando a gente compreender que viver é exatamente ser diferente, tornar-se diferente, poder ser diferente, é né? tão difícil a gente... É, aceitar a possibilidade da mudança, né? É, a gente acaba achando que a gente é uma, uma árvore que tem raiz, que está enraizada em certas ideias que a gente não pode se transformar. Eu acho que isso, a gente, isso precisa ser mudado. A gente precisa se aceitar como um ser que muda, que dinâmico, né? Que flui, né? A fluidez da vida. E com isso nós nos tornando mais leves, né? Porque a gente vai deixando essas bagagens para trás de preconceitos, é, de formas de enxergar o mundo arraigadas, né, que, são, que julgam, né, e que, que ainda veem os outros como objetos, né, que, de serem usados, manipulados ou então é, violentados e se aceita e normatiza isso, normaliza isso, né, uma, uma normose atrás da violência. Então que a gente possa buscar a paz né? não significa ser complacente, fraco diante da, da possibilidade de ações perversas. Né? Buscar a paz significa não ser reprodutor da violência e que quando nós tivermos que usar a força ela seja muito justificada, ou seja, atravessada pela ideia de justiça e responsabilidade. Eu acho que é isso que Hannah Arendt, naquele texto sobre a violência, nos convidou a pensar. Né? Então por trás de cada ação nossa que tem uma uma justificativa por que ela está sendo feita, e não simplesmente porque é, a, a brutalidade é o caminho que a gente sabe usar e que deve usar. Eu acho que é isso aí. mas que fica para próximo, os próximos capítulos né, desses grandes bate papo a gente cada vez mais elucidar e vamos lá, né, Carlinhos? Um, obrigado, um abraço em todos, né? Marcela, maravilhosa. Majores Carlinhos, obrigado mais uma vez. E Márcio aí, né? Que agora estamos compondo nesta nova temporada, essa nova bancada, né, Carlinhos? Com Márcio, Marcela e a gente discutindo e ampliando as nossas discussões.
0: É bom demais. Entre outras coisas, quando a gente sempre se encontra, é uma gravação de podcast recheada de sorrisos. E eu deixo o convite para você, ouvinte, procurar por arroba Programa Virtus no Instagram para poder ver o sorrisinho bonito da equipe, que o pessoal sempre está muito bem humorado. Professor, eu gosto muito de participar desses bate-papos assim, de masculinidade. Quem me conhece um pouquinho mais sabe que eu tenho uma vivência religiosa e mesmo no meu contexto, é, onde se imagina né, que num, num ambiente religioso vai se falar de respeito, de cuidado, é, tem muito né, do caldão cultural que nós somos como brasileiros. Enquanto a gravação estava rodando aqui, eu estava lembrando de uma historinha que eu ouvi uma vez de uns peixinhos jovens que estavam descendo o rio e um peixe mais veterano estava subindo, subindo o rio e cruzou os mais jovens e falou para eles assim, e aí, galera, como é que tá a água? Aí um peixinho jovem olhou para o outro e falou, como é que água? <risos> então, na nossa existência, às vezes a gente não reconhece o caldão cultural onde a gente foi formado, a gente não entende o ambiente onde a gente está, eu acho que isso também é importante, né? A gente conseguir enxergar de que a gente está num contexto e esse contexto acaba influenciando a gente. A gente pode questionar algumas coisas e amadurecer e crescer como ser humano, assim como disse o professor Santos. Enfim, ouvinte, antes da gente partir para o nosso tchauzinho final, é para você conhecer toda a equipe do programa Virtus da Universidade Federal de Pernambuco e também conhecer as atividades que o programa desenvolve. O meu convite para você visitar wwwfpbr virtus E como eu já disse, você pode acompanhar o programa Virtus pelo Instagram, no arroba programa virtus, o, FPE. o nosso podcast está disponível na Apple Podcasts, está disponível também no Spotify, né? muito conhecido aqui no Brasil, e também em outras plataformas como o Google Podcasts. Ele também está Podcast Addict. Quem gosta de podcast às vezes gosta de escolher outros aplicativos, está tudo por lá. Você também pode contribuir com a produção aqui do podcast, entrando em contato com a gente, seja pelo site, seja pelas redes sociais, dá o seu feedback, né? fala um pouquinho como está sendo a experiência de escuta para você, sugira temas, compartilha aí as suas dúvidas, as suas impressões, e assim a gente vai construindo esse conhecimento de maneira coletiva. A gente quer agradecer aos nossos parceiros, a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFPE, a Coordenação de Graduação em Filosofia da UFPE, agradecer ao nosso parceiro Instituto Maria da Penha, mandar o nosso abraço para a galera da RENOSP, enfim, para toda a equipe, todo o grupo que tem aqui, a constelação de pessoas que estão em volta aqui e ajudam a gente a fazer esse podcast ficar bem legal. E aí, finalmente, a gente agradece você por estar sempre ouvindo aqui o Virtus Podcast e pela sua companhia. fico o um incentivo para você apresentar aí nesse podcast por um companheiro de profissão aí, de viatura, ou um companheiro da universidade, ou um outro pesquisador de direitos humanos, a uma ONG que você conhece, enfim. Deixo aqui o meu abraço da terrinha do sol nascente, a gente espera você no próximo episódio, até a próxima, sayonara.